0: Servus ihr Lieben, es ist Samstag und es ist Pink Spirit Talk Time. Ich bin mal wieder in deinem Ohr und ich freue mich. Heute ist Mittwoch, wo ich den Podcast aufnehme, weil am Wochenende ist Patrick mal wieder in Heidelberg. Ich freue mich. Und deswegen möchte ich den Podcast heute aufnehmen, dass ihr mich am Samstag auch im Ohr habt. Was ist heute Thema? Ich werde mich wirklich wagen, das Thema Mobbing anzusprechen, besprechen mit euch und mir ist direkt am Anfang ganz, ganz wichtig, dir zu sagen, dass alles, was ich heute sage, aus meiner Brille ist, aus meiner Sichtweise. Ich möchte niemanden verletzen, niemanden zu nahe treten und vor allem niemanden triggern, weil Mobbing ist so ein sensibles Thema. Und ich habe mir eben echt nochmal überlegt, ob ich es wirklich tun soll. Ich es mich jetzt. Ich glaube, wenn man jetzt zehn Menschen fragt, was ist Mobbing oder wie erlebt man Mobbing, würden wir zehn zehn verschiedene Wahrheiten hören und jede Wahrheit ist richtig, das ist mir enorm wichtig. Ich werde jetzt heute aus meiner Brille, aus meiner Wahrheit sprechen, auch ich habe Mobbing erlebt, als ich Anfang 20 war, in, in, damals im, im beruflichen Kontext tatsächlich und es war ganz schlimm für mich und es hat auch wirklich daran geändert in Angstzustände mit Panikattacke, aber gleichzeitig bin ich jetzt eine Person, ich krempel die Arme hoch und ähm, ich gehe die Dinge auf den Grund. Für mich war es damals letztendlich der Weg zu mir selber. Ich wurde im Außen so massiv getriggert, fast schon gequält, kann man sagen, auf der seelischen Ebene, dass ich aber aufgestanden bin und in die Transformation gegangen ist. Ich wüsste nicht, ob ich heute in diesem Bewusstsein wäre, wenn mir das damals nicht widerfahren wäre und ich nicht aufgestanden wäre. So. Und jetzt ist aber ganz wichtig, dass es mein Weg. Ich weiß, dass es da draußen auch andere Wege gibt, wenn es Mobbing gibt. Ja, Deswegen kann ich immer nur aus meiner Brille sprechen, wie ich es erlebt habe. Aber ich habe durchaus in der Praxis auch das Thema Mobbing, sei es in Aura-Readings, aber leider an jenseitskontakte Und deswegen, das ist so ein mega sensibles Thema. Mhm. Wo fange ich an, wo höre ich auf? Ich möchte hier auch wirklich die geistige Welt mit einbeziehen. Ähm, jeder, der mein Newsletter, der morgen online geht, weil heute ist noch der 31.1., jeder, der jetzt mein Newsletter gelesen hat, weiß auch, was die geistige Welt so zu deiner Energie im Februar sagt und welche Energie für uns bereitstehen, um was es geht so im Februar und ein ganz großes Thema ist, was ich ja euch die letzten zwei... Was ich euch letztendlich an die letzten zwei Jahre immer wieder suggeriere, ist das Thema Selbstverantwortung. Und die geistige Welt stellt immer mehr die Energie für uns bereit, dass wir, dass jeder von uns in, in die eigene Selbstverantwortung geht, weil wenn jeder in der Selbstverantwortung wäre, hätte man nicht aktuell die globale Situation auf dieser Welt. Zur Selbstverantwortung gehört für mich zum einen die Selbstfürsorge, für sich selber gut zu sorgen die Verantwortung für sich und seinen Körper zu übernehmen, aber vor allem, und dafür steht ja immer der englische Spiritualismus, die Verantwortung für seine Worte, Taten und Handlungen zu übernehmen. Und die geistige Welt gibt mir hier seit Dezember auch immer wieder den Satz dazu, auch die Verantwortung über nicht gesprochene Worte. Weil das ist das, was ich in der Gesellschaft die letzten Monate sehr oft beobachtet habe und mitbekommen habe, dass ganz viel geschwiegen worden ist. Eigentlich nicht nur die letzten Monate, da gibt es mir jetzt diverse Situationen in der Vergangenheit. Eigentlich schon Jahre. Das heißt, es ist an der Zeit, dass man auch seine, seine Stimme erhebt, dass man seine Meinung vertritt, im friedlichen Dasein. Ja, also im friedlichen Dasein. Was ist Mobbing, wenn ich mir es hellsichtig anschaue auf der Energieebene? Mobbing ist immer eine Energie der Macht, also es übt jemand Macht auf eine, in Anführungszeichen, Person in einer schwächeren Position, ich möchte es so betiteln aus. Aber bei mir war es Führungskraft, die, die das Mobbing gegenüber mir ausgeübt hat und ich erlebe es eben oft, dass es oft in innere Position ist, die missbraucht wird, also ich spreche von der Missbrauch einer Position, ganz wichtig bei der Wortwahl, das heißt, es wird Macht ausgeübt. Was passiert energetisch? Wenn ich jetzt energetisch auf auf ein Mobbing gucke, ist es immer so oder das, was ich beobachte, streicht das Wort immer. Ich muss immer achtsam sein in meiner Wortwahl. Das, was ich beobachte energetisch, ist es so, dass die Person, die Mobbing ausübt, eigentlich, nicht eigentlich, sie ist eine Person, die sehr unsicher ist, die kein Selbstbewusstsein hat, die sich ein, nicht eigentlich, die sich ganz klein fühlt. Ich muss dieses Jahr wieder Wortigjöne. Mache, merkt ihr das. Die kein Selbstvertrauen hat, die sich klein fühlt, die ein Machtthema hat. Und was macht sie mit diesem Mobbing? Sie übt Macht aus und zieht sich dadurch die Macht. Also sie ermächtigt sich in die Macht, indem sie andere erniedrigt. Und das kann nicht gesund sein. Niemals. Und ich sage immer, der eigentliche, der Hilfe braucht in einem mobbing ist eigentlich der, der mobbt. Nicht eigentlich, es ist so das ist dieses Wort eigentlich. Es ist so. Natürlich braucht auch der Gemobbte Unterstützung. Bitte nicht falsch verstehen, es ist einfach nur sinnbildlich gesprochen. Für mich sind aber auch die aktiv Beteiligten eines Mobbinggeschehens, die die zugucken und nicht den Mund aufmachen. In meinem Fall war es so, als mir es wieder gut geht und ich ging und ich in meiner Kraft war, habe ich dann auch gehört, ja, wir haben das gesehen und wie schlimm es war, was hat keiner meiner Kollegen den Mund aufgemacht. Jeder hat zugeguckt und jeder hat sich klein gemacht. Das Schlimme ist, ich sage jetzt mal auf Business-Ebene, ich habe eigene, einige Zuschriften von euch bekommen, natürlich habe ich das am Freundeskreis, wo es erlebt wurde, ist, ist, dass leider die Vorgesetzten der Führungskräfte, die Mobben, auch oft nicht hingucken. Ich habe das Glück gehabt, dass, als es mir sehr schlecht ging, es einen Vorstand gab, der sich dann eingemischt hat, der Verantwortung übernommen hat. Ähm, und das würde ich in jedem Betrieb wünschen. Das macht die, das Mobbing nicht kleiner. Das Schlimme ist leider in der aktuellen Situation in unserer Welt, dass es auch Kinder betrifft, dass es Jugendliche betrifft, dass das Mobbing schon auf dem Schulhof beginnt, ehrlich gesagt. Manchmal am Kindergarten, ganz krass. Ähm, und deswegen ist so mein Appell an euch, schaut nicht weg. Gibi erinnert mich jetzt schon die ganze Zeit an eine Situation. Da bin ich, ähm, ich glaube, ich habe es ja euch auch schon mal erzählt. Da bin ich ähm, Sonntags zum Bäcker hier in Bemmel, weil ich bei einer Freundin eingeladen war und habe Kuchen noch geholt für den Kaffee, Kaffee und Kuchen. Und ähm, dann bin ich in die Bäckerei und vor mir habe ich schon einen Mann reingehen sehe und ähm, also ich bin jemand, der die Ethik in ihrer, in, in meiner Arbeit sehr Ernst nehmen, das heißt, ich lese nicht einfach Mensch, aber der hatte so eine Wut, das konnte ich gar nicht weggucken, also das konnte ich gar nicht übersehen, also der kam schon völlig wütend in diese Bäckerei rein und das war die Auszubildende, ganz junges Mädchen, durch, ich habe schon gesehen, der ist auf Krawall aus und ähm, nach mir kamen auch einige Menschen, das heißt, die Bäckerei war voll. Und er, als er war vor mir dran und er hat dann wirklich begonnen, dieses junge Mädchen fertig zu machen. Ja, das hat sie nicht richtig gemacht und da ist sie nicht fähig dazu. Und ich habe mir das einen kurzen Moment angehört und dann habe ich mich geräuspert und habe ich ähm, mich neben ihm gestellt und habe gesagt, Entschuldigung, wer gibt Ihnen das Recht, so mit dieser Angestellten umzugehen? Was mich das angeht, dann habe ich gesagt, ziemlich viel, weil ich finde es sehr, ich finde es unmöglich, wie sie mit dieser jungen Frau umgehe. Und er hat sich mit mir angelegen. als hat mit mir können sie sich anlegen, nur <lacht> werde sie hier nicht weit kommen. Das hat er auch gemerkt. Er wurde dann auch immer roter im Gesicht und immer wütender. Und ich bin dann so lange neben ihm stehen geblieben, bis er fertig bedient war. weil ähm, Und ich habe gesehen, dass die, die diese junge Frau hat mich ja immer ganz dankbar angeguckt und als er dann fertig war und gehen wollte, habe ich mich ihm in den Weg gestellt und habe ihn angeguckt und habe gesagt, wissen Sie, was ich Ihnen wünsche? Ich wünsche Ihnen, dass Sie nur noch Menschen begegnen, die, die so sind wie, wie Sie selbst. Und da tue sie mir heute schon leid. Und dann hat man plötzlich hinter mir, also wo er dann aus dem Lade raus war, hat dann jeder gesagt, ja recht, haben Sie gehabt und endlich machte, macht jemand den Mund auf und habe ich mich umgedreht und habe gesagt, schade, dass alle hier geschwiegen haben, während diese junge Dame fertig gemacht worden ist. Also das ist jetzt so Alltagssituation. Und ich bin jemand, ich mache das immer, auch in der Corona-Zeit zum Beispiel, wie oft war ich im Supermarkt einkaufen, die Kassiererin hat so den ganzen Frust von den Menschen Wohl, Wenn ich in der Kasse war, habe ich immer dann meinen Mund aufgemacht. Die Kassiererin haben sich auch schon immer gefreut, wenn ich in die Lade kam und habe gesagt, wer gibt ihnen das Recht, ihren ganzer Frust hier loszulassen. Sie können dankbar sein, dass es Menschen gibt, wie, sie, wie diese Dame hier an der Kasse, die in so Krisezeiten für uns hier sitzt und es möglich macht, dass wir was zu essen haben. Und woher kommt das bei mir? Es ist diese Verantwortung. Also ich könnte es mit mir und meinem Gewissen nicht verantworten, wenn ich jetzt zum Beispiel in diese Situation mit dem Bäcker käme und ich wüsste, es ist halt meine wahnsinnige Empathie, die halt meine Arbeit mit sich bringt, weil ich genau spüre, was in der, in der junge Frau vorging und äh, was das mit ihr macht. Und ich finde, allgemein hat niemand ein das Recht, über andere zu urteilen, die er gar nicht kennt. Ich meine, ich weiß, von was ich spreche und äh, wenn ich jetzt auf mein Leben schaue, hat das Mobbing mich damals wirklich in die Transformation gehen lassen. ich habe Therapie gemacht, ich habe hingeschaut, ich habe meine Glaubenssätze kennengelernt, meine innere Kinder, also ich bin wirklich in diese breite Heilung gegangen, was, wenn ich jetzt auf mein Leben heute zurückschaue und nochmal, ich kann jetzt nur als Annette Meng spreche, ähm, dann, dann kann ich immer nur sagen, das Leben hat mich vorbereitet auf das, was mich als Medium erwartet und Ihr kennt mich zwar immer als die Fröhliche und die Annette voller Leichtigkeiten, das bin ich auch. Und trotzdem, gerade am Anfang meines Weges als Mediums, musste ich viel Kritik ertragen. Ich musste viel böse Mails, sei es von der Kirche ertrage, von Kritikern, von Menschen, die in der Praxis damals waren. Also da musstest du musste ich, nicht Mann musste ich schon sehr bei mir sein, um das um weiter als Medium zu machen. Heute ist es nicht mehr so weil ich es vermutlich ausstrahle oder es also bin ja ehrlich es langsam nicht langsam es prallt an mir ab aber du musst schon ein Standing haben um in dieser Branche oder in dieser in diesem Job als Medium zu arbeiten und ähm, das ist so meine Sichtweise oder das was ich erlebt habe oder ich kann heute sagen das Mobbing von damals hat mich stärker gemacht weil ich an diese Situation nach meiner Therapie zurück bin ich habe mich dieser Führungskraft gestellt und es war eher für ihn dann immer leicht, ehrlich gesagt, weil er, weil ähm, ich bin damals in die Filiale zurück, obwohl ich die Möglichkeit gehabt hätte, woanders hinzugehen, aber ich wollte mich der Situation stellen, weil ich immer so in einem Bewusstsein bin. Ich für mein Leben, wenn ich mich Situationen nicht stelle, dann werde sie immer wieder in mein Leben zurückkommen. Das nennt man NLP, das ist bestimmt die Coaching-Methode der NLP. Ähm, und das ist einfach so, wie ich es erlebe. Und durch das, dass ich zurück bin an den Ort und in meiner Kraft war, konnte der Chef mir nichts mehr anhaben und ich habe ihm aber jeden Tag seine Tat gespiegelt, ja, es ist eine Art Tatmobbing und ja, da irgendwann, der war so hilflos und hat dann fast schon Hilfe bei mir gesucht, dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, sie können sich noch selber helfen, das, was sie mit mir gemacht haben, liegt in ihrer Verantwortung, das müssen sie mit sich ausmachen, also sind sie mir nicht böse, dass ich da keine Verantwortung habe und sie da auch nicht unterstütze. Ähm, aber natürlich gibt es Menschen, die anders gestrickt sind wie ich und die das anders, ähm, ja, die, die diesem Mobbing anders, vielleicht noch schlimmer erleben, die anders damit umgehen. Und es gibt hier für mich richtig und gefalscht. falsch. Eine Followerin hat auch geschrieben, wo fängt Mobbing an, wo hört Mobbing auf, ich kann es euch nicht beantworten. Auch das hängt wieder mit der Person zusammen. Für die eine ist es schneller, dass es richtig in die Psyche geht, andere sind ein bisschen standhafter, aber egal wie ich es durchleuchte, es gibt niemand, niemandem das Recht, wirklich niemanden auf dieser Welt, und da werde ich ja wirklich, muss ich kurz durchatmen: niemand hat das Recht, jemand anderes zu gängeln, zu mobben, fertig zu machen. Da hat niemand das Recht, wirklich niemand. Und leider fängt schon im Kindergarten oder in der Schule an. Warum? Wir müssen ja immer bedenken, was kriegen die Kinder zu Hause vorgelebt. Also ich bin keine Mama und mir steht es absolut nicht zu, über irgendwelche Erziehungen oder eine Gesellschaftsform hier zu, zu urteilen, wobei ich eh ein Mensch bin, der nicht mehr im Urteile ist. Aber ich denke so oft. Um, was kriege die, also das sind dann immer meine Gedanken, was kriege die, diese Kinder zu Hause vorgelebt, dass sie so Mitschüler fertig machen und wirklich in die, in's Verzwe in's Verzwe in die Verzweiflung bringen. Um, das ist so dieses, was ich auch oft erlebt, um, erlebt habe. Ich war in der Bank um, lange Zeit Ausbilderin, ich habe die Azubis ausgebildet, war um, Trainerin für sie und ich auch ganz oft beobachtet habe, dass es wirklich, nicht alle, aber ein Teil der Gesellschaft, die Kinder immer einen Freifahrtschein haben. Es gibt Geregeln, Regeln, es gibt keine Grenzen. Die Kinder sollen frei sein, bitte versteht mich nicht falsch, auch aus Sicht der geistigen Welt. Und trotzdem ist es wichtig, die Kinder Werte beizubringen, Achtsamkeit beizubringen und vor allem um Himmels Willen Respekt. Wenn ich an meine Kindheit denke, war bestimmt auch alles nicht Sonnenschein, aber ich hätte es mich niemals gewagt, Schüler fertig zu machen, geschweige denn Lehrer. Und ich wüsste genau, hätte genau gewusst, wenn ich Scheiße, also wenn ich wirklich Scheiße gebaut hätte und der Lehrer hätte zu Hause angerufen, hätte ich ein Gespräch mit meinen Eltern gehabt und zwar kein Schönes. Und heute ist es dann eher so, dass dann noch die Lehrkraft in Frage gestellt wird, bitte versteht mich nicht falsch, es gibt ja die Situationen ganz sicherlich, wo wo die Lehrkraft vielleicht nicht ihre Arbeit tut, aber ich, ich kenne ganz tolle Lehrer und ich kenne es auch andersrum. Und das, egal, wie man jetzt ins, ins ähm, Analysieren geht, das, darum geht es eigentlich gar nicht, sondern ich möchte euch wirklich dieses Bewusstsein schaffen. schaut hin. Und das Schlimme ist, und was mich auch so ein bisschen bewogen hat, mit diesem Podcast zu machen, ist, dass gerade bei Kindern oder Jugendlichen so Mobbing halt leider am Suizid enden kann, ja, und dass sie irgendwann so verzweifelt sind und gar nicht mehr anders wissen, als dass Suizid die einzige Lösung ist. Und falls du das hörst und ähm, Ängste hast oder Suizid die Thema ist, dann bitte wende dich an das Sorgentelefon. Ich google das jetzt auch, ich war jetzt nicht vorbereitet, dass ich das Thema auch noch anspreche. Aber es gibt um Himmels Wille, es gibt für alles Lösung. Das ist ja das, was mich die geistige Welt immer wissen lässt, was mich ja immer, gerade durch diese depressive Phase meiner Angsterkrankung, die nach dem Mobbing war, ich wusste immer, dass das jetzt wichtig ist für meine Entwicklung und dass das Leben immer weitergeht und dass es immer Lösungen gibt. Und deswegen möchte ich dich an dich appellieren, ähm, wenn du jemanden kennst, der gemobbt wird, dem es vielleicht nicht so gut geht, dann sei auch da und vor allem, wenn du Mob Mobbing mitbekommst, schau nicht weg, sondern schau hin, wirklich, das ist ähm, mir ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, es ist einfach so. Ähm, falls du, weil es dir psychisch nicht gut geht und du eine Hilfe braucht, dann möchte ich hier die Nummer 0800 111 0222 dir ans Herz legen, die Telefonseelsorge, die ist toll und das sind immer Menschen da, die ein Ohr für dich haben. Und vor allem, wenn es unsere Kinder, unsere Zukunft betrifft und ihr wisst, dass ich habe zwar keine Kinder, aber ich echt für ein Kind, ich würde alles für ein Kind tun, ich würde mein Leben für ein Kind geben und schaut nicht weg, schaut nicht weg und Steht ein und ich habe es bei meinem, bei, also ich habe es im, 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 im Freundeskreis erlebt, wo es ein Kind gab, wo es in der Schule gemobbt wurde oder wo es Ärger gab mit Mitschülern, wo dann die Eltern auch wirklich eingestanden sind und die Eltern sich ja zusammengeschlossen haben und dann mit den Eltern zu reden, wo dann auch wirklich Friede geschaffen wurde, ist, guckt nicht weg und steht für euer Kind ein, das ist so wichtig, dass das Kind weiß, dass du da bist. Das machen die Eltern eh und trotzdem ist es nochmal so der Appell von mir, aber auch in Erwachsenen -Hinsicht, im Erwachsenenhinsicht, wenn es im Feld jemanden betrifft, bitte schau hin und nochmal diese Sichtweise, der, der mobbt, hat eigentlich am dringendsten Hilfe nötig, weil er spiele die innere Kinder, hopsasa und tralala und ja. Es ist aber auch, ich sage jetzt mal, ein kollektives Thema, wo fängt Mobbing an, wo hört Mobbing auf? Ich grüße dich, Ute, danke für den Hinweis, für die Frage, weil die hat mich wirklich auch beschäftigt. Letztendlich ist es wirklich Erniedrigung und Macht und wo fängt es an und wo hört es auf? Ich kann es euch jetzt sagen, ist Narzissmus-Mobbing, die Kriege, die mir gerade lebe. es hat alles mit Macht und Ohnmacht zu tun und das ist das, was bei Mobbing erlebt wird, Macht und Ohnmacht und ja, wenn es dich betrifft, wenn du das gerade erlebst, dann bitte halte nicht aus, geh aus dieser Situation raus, hol dir Unterstützung, das war jetzt mein Weg, Vertrau dich Menschen an und halte nicht aus. Ich habe viel, viel zu lange ausgehalten, ich bin damals mit Bauchschmerzen gegangen, ich habe da keine Nahrung mehr in mir behalten, ich weiß, das denkt man heute gar nicht mehr, aber es war damals so und Einfach, dass du weißt, ich habe in meinem Leben auch schon scheiße gefressen und vielleicht macht es dir Mut, wenn du siehst, wie ich heute durchs Leben gehe, voller Lebenslust, voller Leichtigkeit. Ich liebe mein Leben und ich lebe es in volle Züge und keine Macht den Arschlöcher sagt gerade Gibi und hat er recht. Sorry für die Wortwahl. Lasst uns zusammenhalten, lasst uns in dieses Wir gehen und das ist alles was im Newsletter steht, ähm, es kam eine Frage, ähm, wie man als Eltern mit Kindern umgehen soll, wo es Mobbing betrifft. Es gibt in jeder Schule mittlerweile mobbing sowohl unter den Schülern wie auch in der Elternschaft oder in der Lehrerschaft. Es gibt Vertrauenslehrer, es gibt ganz tolle Menschen an der Schule, in der Kindergärte. Such diese bitte diese Personen auf. Vielleicht ja auch den Appell an meine Zuhörer, vielleicht gibt es unter euch ein Mobbing-Beauftragter, jemand, der hier Spezialist ist, ihr seid oder du bist wirklich recht herzlich zu meinem Podcast eingeladen, als Gast zu sein und weil ich finde, das Thema ist ein Gesellschaftsthema, viele gucken weg oder wo jedem bewusst ist und trotzdem schaut, wird wegschaut. und ja, es ist so wichtig, dass wir ins Wir gehen und diesem Wir ist für mich diese Selbstverantwortung, für mich selbst, aber auch eben für mein Handeln und jetzt stellt euch vor, wenn das, was die geistige Welt endlich in dieser gesamten Welt möchte, wenn wir es umgesetzt haben, in unserer Selbstverantwortung zu schwingen, dann müssen wir gar nicht mehr über so Themen wie Mobbing und Macht sprechen, weil wir sind uns dessen bewusst, welche Auswirkungen unser Handeln hat. Ja. Jetzt hoffe ich, dass es jemand vielleicht hilft. Ich habe immer das Gefühl, der Podcast ist für eine Person wichtig oder auch für mehrere Nochmal, wenn dich Mobbing betrifft, such dir Hilfe. Es gibt in jedem Unternehmen, es gibt Betriebsrede, es gibt ähm, Vertrauenslehrer in der Schule, es gibt äh, so vieles, was mittlerweile angeboten wird. Man muss es halt auch nutzen. Ja? Und scheue dich nicht, wenn es dich in deinem beruflichen Kontext betrifft, den Mund aufzumachen, dich Kollegen anzuvertrauen, Betriebsrat, Vorgesetzte, was es auch immer gibt. Und hier nochmal die Telefonnummer, der das Seelsorge, vielleicht ist es auch im ersten Moment, wäre das eine Option, einfach mal von der Seele zu reden, die 0800 111 0222. Ich bin ja jemand, mir persönlich, Annette Menger, die Therapie damals enorm käuft. Ich weiß, es ist ja immer Therapeutenabhängig und ich weiß auch, dass wir im Moment auch einen Mangel haben, was diese Arbeit angeht, aber die Krankenkasse unterstützt. Es gibt auch freie Coaches, die unterstütze in so Themen. Es gibt so viel da draußen, lass dir helfen und das ist auch keine Schande, das möchte ich auch mal aussprechen und deswegen gehe ich auch so offen mit dem Thema um und kommuniziere das so offen, damit du vielleicht mehr sich Menschen öffnen und sehen, dass das völlig okay ist und dass mich, die Therapie unter anderem damals, zu der Frau hat werden lassen, die ich heute bin, weil es für mich die Basis war, hinzugucken und mich neu kennenzulernen und die andere kennenzulernen, die ich eigentlich bin. So, jetzt sagt Gibi, ihr mir genug gepredigt, okay, dann sage ich danke an euch, dass ihr mir zugehört habt und äh, noch ganz wichtig, was mir Gibi gibt, Gibi gibt, geht vor allem aus dem Warum raus, warum passiert mir das, warum ich, es ist eine Energiesache, es ist so, wenn jemand mobbt nochmal, er ist in einer Energie, dass er keinen Selbstwert hat, dass er machtlos ist, dass er klein ist. Das ist das, was diese Person fühlt. Und er, er, er guckt praktisch, wo kann er andocken. Und ein Mensch, der bei sich ist, der sich seine Themen bewusst ist, der ist doch schwierig andockbar, vermutlich. Das ist jetzt eine Mutmaßung und manchmal. Und das ist das, was mir mal Mentor, gesagt hat, da habe ich Stalking erlebt, das war später, das war ein Ex-Partner von mir, ähm, vielleicht auch ein Thema, das ich thematisieren könnte für euch, und da hat dann ein Mentor zu mir gesagt, wo ich dann auch gesagt habe, warum passiert mir das, was mache ich falsch, weil das ist halt immer die Drucks in dieser spirituellen Szene oder in dieser Coaching-Szene, du bist nicht für alles verantwortlich. Und manchmal, und die Worte, die mir mein Mentor damals gegeben hat, möchte ich dir jetzt mit auf den Weg geben. Manchmal dürfen wir einfach lernen, dass es da draußen, Entschuldigung, die Wortwahl einfach Arschlöcher gibt. Und wir dürfen Grenze ziehen und sagen, danke, mit mir nicht mehr. Das soll jetzt das Wort zum Sonntag sein, sagt Gibi. Ich, ich danke euch fürs Zuhören. Ähm, ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende. Wenn ihr den Podcast hört, bin ich in Heidelberg und veranstalte den Workshop von Patrick Petra Zolli. Der Workshop nächstes Wochenende Entdecke deine Spiritualität ist aktuell ausgebucht. Worauf ich aber hinweisen möchte ist, dass es jetzt im Februar wieder losgeht mit Online-Zirkel und Online-Meditationsabend. die ähm, ist wieder so gut vorbereitet, aber ich könnte mal kurz in den... In den Kalender gucken und mal gucke, ähm, ob ich das jetzt auf Anhieb finde. Ja, am 23. Februar, das ist ein Freitag, gibt es wieder ein Online-Zirkel und ich habe es jetzt so gemacht, dass ich ähm, einen Monat mache ich ähm, einen Monat mache ich für Fortgeschrittene, einen Monat für Anfänger. Und bei der Anfänger ist natürlich, sind natürlich die Fortgeschrittenen eingeladen, weil zwei Zirkel schaffe ich nicht in einem Monat. Und am 21.02., das ist ein Mittwoch, findet der erste Online-Meditationsabend wieder statt, wo ich in eine live geführten Meditation mit Gibi, Dich und Dein Geistführer durch diese Meditationsführe. Was jetzt auch offiziell auf meiner Seite ist und am Newsletter ist, sind die Intensivtage, die ich wieder anbiete im April, und zwar vom 17. bis 21. .04. hier bei mir in Bammental. Das sind fünf Tage, wo du die Möglichkeit hast, in das Medium sein reinzuschnuppern, wo mir alle Themen mal anschauen, Aura-Reading, Heilung, Jenseitskontakte, Geistführer, Trance-Healing, Experimente mit der geistigen Welt, Energie lese, also alles, was dazugehört, werde mir uns intensiv in den fünf Tage beschäftigen. Zwei Abende werden wir auch gemeinsam in der Zeit verbringen, wo man muss sowas machen wie Witcherboard und solche Scherze. Und ja, muss wirklich, weil ich habe einfach bei mir, weil es damals so in meiner Zeit der Ausbildung oder wo ich den Weg gegangen bin, die Dinge immer mehr verstehen zu wollen, dass ich einfach festgestellt habe, wenn ich mal mehrere Tage an dem Thema dranbleiben kann, und mal aus meinem gewohnten Umfeld raus bin und wie ich mich wie ich wirklich auf meine Spiritualität fokussiere kann, dass halt so viel Entwicklung passiert. Und das ist jetzt halt wieder ausgeschrieben, das ist auch der einzige, also das ist so, ja, ich sage jetzt, die Intensivtage sind so ähnlich wie die Intensivtage mit meinen Schülern, aber die sind eine ganze Woche dann bei mir intensiv, aber es ist mal so zum Reinschnuppern und natürlich werde ich all meine Erfahrung als Medium an dich weitergeben und wir lassen uns einfach auf die Reise ein und es wird eine kleine Gruppe sein, damit ich mich wirklich individuell auf euch einlassen kann und das ganz viel passieren kann. Genau, dann habe ich ganz viele Anfragen im Moment bezüglich der Ausbildung, ich bin gerade in der letzten Züge, die Informationsblätter stellen, ja, ich werde wieder ab September eine neue Ausbildungsklasse starten, weil viele schon gefragt haben. Und vermutlich wird es im Februar, nicht vermutlich, es wird noch einen Spezialpodcast geben, weil es gibt etwas Neues bei Pink Spirit ab April und das werde ich euch demnächst mitteilen. Jetzt mache ich euch ein bisschen neugieriger und es darf auch sein. Ihr Lieben... Das soll gewesen sein, genießt das Wochenende, lasst es euch gut gehen, Grüße vom König aus Peru, meinem Geistführer und sing pink, euer pinkes Medium aus der Chorpalice.